0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Сегодня у меня в гостях наш человек в Америке, журналист, который работает в США уже не один год, Рустем Сафронов. Здравствуйте, Рустем.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие зрители.
0: Рустем, а, кстати, вот сколько лет ты в США работаешь?
1: Ну, в этот последний, так сказать, свой приезд уже скоро будет как восемь лет весной.
0: Но вот за эти восемь лет ведь э, изменилось многое и, э, и в США, и в отношении к россиянам в США. Изменилось и в какую сторону?
1: Ну, конечно, изменилось. Если я в эту командировку оказался в Соединенных Штатах в апреле 2013 года, то атмосфера, конечно, тогда была совсем другой. Это было в преддверии Сочинской Олимпиады. Обама достаточно тепло отзывался о Путине. Ну, он там отмечал какие-то сказать, его человеческие качества, которые делают их отличными. Ну, был рад находиться, что называется, в постоянном диалоге. Это все было до присоединения Крыма, до Майдана. И, естественно, случившееся серьезно изменило контекст российско-американских отношений на долгие годы.
0: Ощущение, такое ощущение, что просто э, и в тот момент э, понимали некоторые люди, что они что-то готовят против России, вот эта история с Украиной ведь явно против России, да, но молчали, молчали, а как это получилось, началась какая-то
1: такая эйфория, победили, нет? Ну, дело в том, что даже по Олимпиаде, видите, так сказать, э, готовилось множество всяких претензий по поводу того, как мы, так сказать, на Олимпиаде все организовали, сколько мы там допинга употребляли и так далее. То есть какая-то, конечно, какие-то силы, которые постоянно на Западе противостоят России, ее укреплению, ее геополитическому влиянию существуют всегда. Другое дело, что в разные исторические периоды баланс сил меняется. Иногда, так сказать, доминируют те силы, которые все-таки настроены несмотря на то, что имеет иные от России интересы, на, на диалог, на более конструктивное сотрудничество. А иногда приходят к власти такие силы, и они, конечно, последние годы возобладали в американском истеблишменте, в правящем политическом классе, который настроено не просто на конфронтацию, а на то, чтобы давить, прижать Россию в угол, маргинализовать ее и добиться в конечном итоге примерно такого же результата, как с Советским Союзом, то есть падение власти, возможно отстранение Путина от власти и так далее.
0: Каждому каждому американскому политику хочется содержать свою собственную победу в Холодной войне.
1: Да, так сказать, новый тур Холодной войны и, как я думаю, теперь все уже понимают в России и в СНГ, что то есть, коммунистическая идеология была лишь малой частью причин для противостояния просто Россия большая, огромная она и по-прежнему остается империей в том плане, что накрывает своим одеялом множество народов проживающих на ее территории и в этом плане она представляется серьезным конкурентом ну и потом она страшит, конечно многие страны, вот европейские своей огромностью, своей непредсказуемостью своей военной мощью все вот это так сказать, привело к тому, что США, как авангард так сказать, западной цивилизации, в последние годы усилили давление на Россию по всем фронтам. И даже доброжелательно настроенный к России Трамп, по сути дела, ничего не смог сделать. Он проштамповывал очень многие законопроекты, которые принимал антироссийский настроенный Конгресс. был вынужден это делать для того чтобы не прослыть агентом кремля путина все равно впрочем прослыл так сказать, и был вот отправлен политическое небытие.
0: Хотя, не знаю, тебе, конечно, виднее, ты, наверное, сейчас это расскажешь, но не бытие ли? Это мы немножко попозже о внутренней политике в Соединенных Штатах поговорим. Ну, такое ощущение, вот когда ты говоришь о маргинализации э, России, да, такое ощущение, что пытаясь маргинализировать Россию, маргинализировали всю э, международную политику, внешнюю политику, какие-то черти правят бал. То есть, мы слышим э, такого рода заявления порой э, ну, который, вы знаете, нам, мне казалось, что извозчик не, не позволяет так выражаться, как сейчас вот разговаривают политики друг с другом а, из разных стран.
1: Ну, действительно, какое-то, будем так говорить, снижение, что ли, политеса наблюдается в целом, в мире, понимаете, еще немного, и каждый политик начнет выражаться как Дутерты который там ругался постоянно. Так вот,
0: ну Дутертов ругался не ругался ли он, но он все равно руководитель, лидер, президент. Ну как, как? Президент это сразу, сразу что должно меняться, какой-то там в человеке должен срабатывать какой-то выключатель. Теперь никто не выключает сейчас э, э, этого своего внутреннего э, мальчишку или ребенка, э, проказника. Ну сейчас, извините, Эрдоган проклинает, австрийское правительство.
1: Ну вот как это так? Вот. Можно проклясть правительство, например, да? Наверное, все связано с тем, что есть ряд ярких, харизматичных, амбициозных политиков, и к их числу относится Эрдоган, который мечтает о каком-то реинкарнации в новой, в новой манере влияния от Таманской порты, понимаете? И он хочет восстановить, по крайней мере, в тех зонах, где Турция когда-то доминировала тем, чем она владела свое влияние. И идет на самые крайние меры. Но ведь Турция, она находится в достаточно сложном положении, имея миллион миллионы сирийских беженцев у себя и так далее. И тем не менее, она, в общем-то, не снижает темпов внешнеполитической активности. Казалось бы, ей надо заняться внутренними проблемами. У них там у самих масса проблем. Но нет, они вот принимают людей и из наших постсоветских республик, и более того дает им облегченный режим там легализации людям из Туркменистана, из Киргизии и так далее. Они там могут легко, так сказать, найти себе прибежище, устроиться работать. По многим параметрам им это даже легче сделать, чем в Российской Федерации. И
0: продвигают в мире свою версию ислама, например, да, и так далее, и так далее. То есть они действительно... Они, они тут...
1: хотят, так сказать, да, снова стать мо- могучим государством, которое будет будем так говорить, доминит на всем Среднем Востоке. Так вот, вот как раз, мы как-то заговорили о
0: Турции, от Америки отошли, но на самом деле это, наверное, правильно. А все те, кто хотят там возродить былое величие, или там сделать вот, Америку великой, да, снова там, или еще что-то, они так себя ведут. Ведут себя как-то вызывающе агрессивно и, откровенно говоря, Э, ну,
1: по-пацански как-то, что ли. Да? А мир пу... это соревнование, вот. идет какое-то толкание локтями, все-таки, так сказать, как вот, э, во время бега. Да, вот а как из
0: Америки смотрится. А мы-то что? Я вот почему-то не наблюдаю, не замечаю этого за Путина, чтобы он вот э, э, хамил чтобы он использовал какую-то ненормативную лексику на международной арене. Мы, нас бьют по одной мы почему-то подставляем вторую. Только вот сейчас все ждут, что же дальше, потому что несколько месяцев как почувствовалось какое-то изменение курса, хотя тоже еще не до конца понятно внешнеполитического. Как это выглядит, например, из тех же штатов? Не кажется ли Путин американским... Политикам, слабым игроком, раз он так себя доброжелательно ведет.
1: Нет, нет, несомненно, не, не кажется. Они чуют в нем значительную угрозу, потому что боятся возрождения имперской мощи России, если Россия снова, так сказать, в сферу своего влияния включит сопредельные государства, которые являлись частью Советского Союза. Если там Россия восстановит свое влияние в достаточном объеме и, может быть, сможет на часть Восточной Европы это распространить, это видят в кошмарном сне в Вашингтоне. Этого они ни в коем случае не хотят допустить, потому что, в общем-то, Соединенные Штаты намерены по-прежнему править миром, доминировать, руководить, указывать курс. Сама природа западной цивилизации, особенно американская, она по своей сути экспансионистская она, конечно, не заключается в стремлении захватить территории, а в стремлении, так сказать, все причесать под одну ребенку. Везде должен быть похожий, так сказать, либерально-демократический строй. Захватить ум, Ц... ценности, зах... умные, захватить умы, захватить да? И все эти государства должны встроиться в хвост Соединенным Штатам, их, так сказать, политической линии, их ценностям и так далее. Вот, собственно говоря, в этом суть. России же претендует на свое какое-то место, достаточно весомое, отстаивать сейчас консервативные ценности, ну и, собственно говоря, демонстрирует последние десятилетия возросшую очень существенно военную мощь, новые виды вооружений и так далее. готова к достаточно смелым акциям, таким, каким стало присоединение Крыма, это, конечно, внушает, внушает там тревогу. Нет, Путина никто не считает слабым игроком. Они делают упор постоянно, надеясь на ослабление России, на падение Путина. Они делают упор на слабость России в экономике, что ее, так сказать, пропорциональный вес в мировой экономики незначительно, там 6% так сказать, России и так далее. Ну и а что?
0: Вот В данной ситуации ведь это же не, не уменьшает нашего влияния, получается, в мире. То есть получается, что все эти разговоры они ну, лукавые весьма. Ну хорошо, ну 6%. Но
1: нет? они уменьшают в каком плане? Для того, чтобы стать привлекательной моделью для сопредельных государств и заключить их в свои дружественные объятия, нужно быть привлекательными экономически. Потому что, будем так говорить, даже сейчас многие мигранты из Средней Азии, имеющие хорошее образование, они даже попадая в Россию, рассматривают ее как перевалочный пункт на пути на Запад, в Европу или в Соединенные Штаты. Туда труднее прорваться, мешают визовые барьеры. Но если человек хороший программист и так далее, то он думает, что надо в Европу переехать, не в Россию оставаться. Потому что экономически, прежде всего, эти страны могут больше им предложить, в смысле заработков и комфортности ну, наверное, бытия, и так даже далее. не
0: столько об экономике, сколько об уровне жизни,
1: наверное, речь идет тогда. Но понятно, что экономика его
0: обеспечивает,
1: да, но а. об уровне жизни все. Если да? у них будут там большие зарплаты, да. думают они, то они смогут, так сказать, дать лучшее будущее своим семьям. В этом, собственно говоря, суть дела. Поэтому, конечно, наряду с укреплением военного могущества и, так сказать, наступательной политики по многим фронтам, Россия просто должна подумать о том, чтобы создать возможность для людей в Российской Федерации, в том числе и в провинции, жить намного лучше. Тогда мы станем значительно сильнее во всех смыслах. И э, притягательная сила России не только для совершенно обнищавших мигрантов из горных кишлаков, так сказать, возрастет. Ну и вообще для всех народов, и для их элиты, и для их, так сказать, правящей верхушки, желание с нами быть в более тесной, возможно, даже не только в Евразес, а может быть даже в какой-то конфедерации и так далее. Конечно, прежнего такого, чтобы, ну, так сказать, все жили в едином плотном государстве и летали там за границу из Москвы, не будет. Да и это и не нужно. Но что эта территория вся будет дружественное, имеющее похожее правовое пространство, похожие правовые нормы так сказать можно будет там перемещаться, селиться пользоваться социальными благами вот к такому я думаю надо стремиться, тогда мы будем по-настоящему сильны просто вот Рустем, смотришь там, не знаю, как
0: сейчас живет Европа и понимаешь, ну видишь это даже на отрезке нашей жизни произошло, Европа уже не та и уже так она не, не выглядит той спокойной комфортной, которая была а, 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 когда мы говорим... Мы имеем
1: в виду ковидные дела или а, что-то другое?
0: А все, Ну, ковидные дела, во-первых, обострили, да, а во-вторых, до ковида это мигрант, миграционный кризис, а до этого еще какие-то там экономические, экономические катастрофы и так далее. И возникает ощущение, что примером-то вообще никто не является. И штаты уже не являются примером, нет?
1: Ну, вот эти все кризисы, если вы вот упомянули миграционный кризис, они, конечно, служат очередным сигналом предупредительным таким звонком о том что вообще мир на планете земля должен меняться в сторону больше справедливости и что развитые государства должны подумать о более справедливом мировом порядке потому что ну, условно говоря если там европа активно участвует в свержении каддафи после этого там наступает такой кризис такой раздрай что помимо внутренней междуусобной борьбы и гражданской войны Оттуда еще люди начинают снова многими тысячами бежать в Европу. Значит, Европа тоже несет какую-то ответственность, будем так говорить, за те тонны совершенно отчаявшихся мигрантов, да, которые бегут туда. Насчет тон хорошо сказано.
0: Ну, я понимаю, что оговорка была, но тем не менее. Да. Действительно, уже вот так. Уже, уже просто... Совсем
1: недавно вот, так сказать, в Испании марокканские мигранты А буквально вот ну, на днях. Сколько там, порядка 8 тысяч десантировались. И так далее. То есть это, отчасти это расплата за колониализм. Ну, уже когда был колониализм. Но я имею в виду, что чувствуя какую-то близость...
0: Этих стран, равно... куда
1: ему еще, так сказать, рывать когти К своим от, от того отчаяния. Конечно, вот, значит, так сказать, примите нас и спасите нас. Я имею в виду, это такая историческая расплата, возмездие. Не стоит понимать это слишком буквально. А возмездие, оно же никогда не бывает адекватным. Оно не, оно не всегда бывает пропорциональным, да. понимаете? И справедливым оно не всегда бывает.
0: Да, вот. ну,
1: да, да. да, да. Просто вот вопрос
0: в том, что, тем не менее, в этой ситуации, когда надо меняться всему миру, Запад продолжает предлагать России измениться под Запад. Хотя кризис происходит действительно мировой, и
1: кризис цивилизационного характера такого. И вдруг... Она, ну, видите, кстати, они хотят, так... чтобы на своих так сказать, принципах и на своей основе, и на основе подчиненности своему лидеру Гегемону Соединенным Штатам это изменение произошло. Сказать, они готовы считаться только с очень сильными, могущественными государствами. Отчасти с Россией. Да, но, так сказать, вот сейчас Возросшая активность России на международной них не устраивает. Они хотели бы окоротить Россию. Их больше она устраивала в 90-е годы когда, так сказать, была практически во всем согласна с Западом, с его рекомендациями по реформированию, переформатированию своей внутренней жизни и э, внешнеполитических шагов. С Китаем, так сказать, вынуждены считаться. Но тоже это идет борьба, соперничество и так далее. Другое дело, что поскольку, поскольку и Китай, и Россия достаточно сильны, обладают ядерным оружием, слишком... Перейти, что называется, красную линию, для такого лобового давления Запад не может, в том числе и Соединенные Штаты. И поэтому они будут сотрудничать. Я не верю в том, что так сказать, все дело так безнадежно и обязательно вот Россию дожмут. Надо просто искусно вести свою игру и в конечном итоге отстоять свои интересы. И действительно, по целому ряду параметров мы можем договориться. Вот. Вчера, как раз, точнее,
0: минувшей ночью на. Большой шахматной доски опять начали двигать фигуры, опять начались эти игры и переговоры. Встретился госсекретарь США Близкина и министр иностранных дел России Лавров в Рикьявике, да, тоже примечательное место, а вот на Арктическом форуме. и... Как-то так доброжелательно говорили. Даже вот э, э, та трансляция, начало встречи, я ее как раз посмотрел, она началась ровно в 00.00 по московскому времени. Ну, Понятно, при Киевском это было чуть раньше. И э, ну, как-то так они мило говорили. Единственное, что э, я понял... э, такой юмор Лаврова, который сказал э, о том огромное внимание журналистов к этой встрече ночью. там Мало того, что там были ограничены э, журналисты из той и с другой стороны, там тем не менее какие-то еще появились дополнительные. Он говорит, что он хотел сказать, что это не очень, конечно, нормально до, до такой степени довести отношения, что к рядовой встрече на полях саммита привыковано такое внимание. Просто вершится мировая политика. Ну вот, и они вроде поговорили и, вроде бы, даже перспективы встречи Байдена и Путина из туманных стали какими-то реалистичными в, в районе нескольких недель, да? вот. а, то есть мы можем договариваться, а тогда зачем прежде хамили так? Ну, вот, вот, я не знаю, я иногда и наших э, дипломатов не понимаю, то есть, ну, и Владимир Владимировича иногда тоже, но его Путин, Пу- Байден обозвал чуть ли там не земляным червяком. Вот. А после этого мы как-то так разговариваем.
1: Слушайте, был эпизод, когда Дутерте назвал Обаму сукиным сыном. Ну что, Обама как-то реагировал? Ну он просто что-то такое, посмеялся что ли, и, и потом все равно был какое-то сотрудничество между Филиппинами и Соединенными Штатами. Во-первых, Стефанополу с интервью Байдена, он как бы спровоцировал да, его его. Он же его поставил в такую ситуацию, что ему надо было ответить «да» или «нет». Вы, видите, вы перестали пить коньяк по утрам? Вот примерно так же И просто он согласился. Но, будем так говорить, руководитель любого государства, принимающий решения, скажем, о военных операциях и так далее, о каких-то масштабных делах, связанных с геополитикой, э, порой посылает людей, скажем, конфликты военные, на смерть и так далее. Поэтому при желании любого руководителя большой страны, большой страны, я подчеркну, э, не Дании, там, понимаете, и не Литвы, э, можно обвинить в том, что а, он, он убийца. Поэтому это был такой риторический вопрос. Я думаю, что самым правильным было бы на него просто, просто? не реагировать. Да. Но, но... А, но я, я имею в виду не только а, Байну следовало уйти от на этот вопрос, но, но и нам, потому что, так сказать, раздувать вокруг этого. Вы, мы видим сейчас, что они хотят сотрудничать, они, так сказать, сделали первые шаги к этому, к тому, чтобы так сказать, как-то нормализовать отношения. Да, я уверен, что Соединенные Штаты хотят нормализовать это на своих условиях, добива, добившись уступок России по целому ряду вопросов. Но мы видим сейчас, что Байден сам, так сказать, сморгнул, что называется, сказав, что не будет поддерживать санкции по Северному потоку-2. Но тут, конечно, дело не только в жесткости России, но и в том, что главный союзник Соединенных Штатов на Европейском континенте это Германия, с которой тоже Соединенным Штатом не хочется портить отношения. А немцы, какие бы они в этом отношении не были сказать, там, принципиальные, как бы они ни родили за Навального и так далее, они, я думаю, свой экономический интерес тоже понимают и не собираются сказать, вредить сами себе экономически. Потому что возить жиженый газ из Соединенных Штатов обойдется им гораздо дороже, чем иметь сказать, надежный поставщик в качестве России по трубе.
0: Ну, в конце по... концов, они из России могут жиженый газ возить. Мы теперь да. очень серьезно
1: поставляем жиженый газ на мировой рынок, в общем-то. Тоже тем гораздо ближе. Более. Да, тем более, что это гораздо ближе и все равно будет дешевле, дешевле. как не верти. Конечно. Вот. И в этом смысле Запад понимает очень хорошо свой интерес. Помните, как по этому поводу Владимир Ильич шутил? Говорил, что капиталисты нам продадут ту веревку, на которой мы их не повесим. Но Сейчас об этом речи не идет, но просто действительно здесь соображения, чисто такие рациональные э, выгоды будут диктовать к тому, чтобы э, Германия не отступала. Вот. Вот.
0: Я смотрю, что обозначены э, какие-то конкретные э, темы уже для э, переговоров или для сотрудничества. Это, может быть, и разные вопросы, но тем не менее, это корейская э, ядерная ситуация да, на корейском полуострове, это иранская сделка и это Афганистан. Вот это очень интересно, да? Получается, что и в Афганистане без нас, американцам, не разобраться.
1: Ну, они не хотят, так сказать, чтобы снова там появился какой-то очаг неподконтрольного им радикального мусульманского терроризма, с одной стороны. А для нас это, конечно, принципиальный момент. Но это конкретная угроза. Дестабилизация угроза. в Афганистане может привести к дестабилизации в Средней Азии. И тогда уже, так сказать, и России мало не покажется. Если возобладает вот милитантный такой боевой, агрессивный радикализм, то это же может и Россию расколоть пополам, через Башкирию, Татарстан и так далее, по Волге. И поскольку мы видим, все-таки пассионарность в этом регионе существует, и нерешенные социальные проблемы, большое количество молодежи, делает этот регион потенциально взрывоопасным. Поэтому стабилизация ситуации в Афганистане, конечно же, в наших интересах. Я думаю, что здесь мы можем о многом договориться с американцами. У нас есть опыт пребывания в Афганистане и вовсе не такой плохой, как это принято было говорить в 90-е годы. Несколько дней назад
0: смотрел фильм моего друга режиссера Олега Штрома. Он снял как раз про, про вывод войск, но он даже не про вывод войск наших из Афганистана, он просто побывал и поговорил с афганцами, с этими вот бывшими боевиками, боевыми командирами, практически никакого негатива о тех временах. Да, мы воевали, да, но вот это было честно. Вы вы воевали справедливо и честно. Вот они все это говорят. Мы сейчас такого не наблюдаем, не наблюдали с американцами. Не знаю, может быть, конечно, подыгрывают иногда эти.
1: Ну, все равно мы там много объектов всяких инфраструктурных построили, помогли построить и так далее, так сказать, образовательными делами занимались. И то, за что так радует Запад, например, за раскрепощение женщины, за ее, так сказать, равные права, это делалось все. В период советского присутствия там гораздо более щадящими методами, чем те, которые пропагандируют часто очень, так сказать, Запад, более радикальный гораздо. Ну, то есть сразу уже
0: от щедры и ЛГБТ сразу, просто
1: без промежуточного какого-то этапа. Ну, а вот именно. У нас все-таки было более такое, так сказать, опирающийся на опыт реформ в Советской Средней Азии, подход к этому. И много удалось достигнуть, но, к сожалению, Вот Афганистану ему очень не повезло, что он отброшен на многие десятилетия назад в результате всех этих войн и междуусобиц. Но возможно сейчас мы, я очень оптимистично на это смотрю, потому что в свое время Соединенные Штаты для дестабилизации Советского Союза использовали афганскую проблему, активно вооружали маджахедов. Инициатором это был Збигнев Бжезинский. Сказать, и действительно использовали это для того, чтобы серьезно ослабить Советский Союз. Но я думаю, сейчас такого подхода не будет, хотя бы потому, что американцы получили очень серьезный урок в виде 11 сентября 2001 года, потому что на этой территории, благодаря элементам, которых они, в общем-то, помогли взрасти, даже не только Бен Ладен, а вот все радикальное крыло вот этого военизированного исламизма, которое было направлено на нас там. Оттуда же произрастал хатап небезызвестный и так далее, который потом орудовал в Чечне. Я думаю, что сейчас они не повторят этой ошибки и не будут использовать Афганистан для того, чтобы навредить нам.
0: Рустам, а не удалось посмотреть, может быть, как-то уже американская пресса с утра отреагировала
1: на это общение Блинкина и Лаврова? Ну, в основном, конечно, сказать, там изложение, что американцы подчеркнули свою принципиальную позицию там по Навальному, по кибератакам, которые Россия, они обвиняют сказать, в Россию, в организации таких кибератак, что мы мало будем стоять на этом, но будем сотрудничать там по ограничению вооружений э, стратегических. И вот в частности э, политические деятели скорее комментируют э, шаг Байдена по э, неподдержке санкций в отношении Северного потока-2. И в то время, как, скажем, Министерство иностранных дел Германии назвало это позитивным шагом, то Марко Рубио, сенатор от Флориды, республиканец, известный своими, ну, в общем-то, очень такими правыми взглядами, он сказал, что это очень слабый шаг со стороны Байдена, демонстрирует его слабость как президента и так далее. То есть ястребы, конечно в вашингтонском политическом классе недовольны, будут этим. Потому что они считают, что на России надо продолжать давить, так сказать. Но они надеются, что в России наступит какой-то внутренний кризис. Путин падет. Переждать. Да, и тогда, может быть, придет какой-то более податливый лидер, который сможет принять их условия. Вот это реакционная часть американского Я
0: к тому, что вот, дадут ли они Байдену тогда нормально пообщаться с Путиным? Потому что такое ощущение, что вот Трамп это действительно, даже когда он в Хельсинки разговаривал, тот сидел под столом и за, за, за коленку там держал. Я что-то.
1: думаю, дадут. Байдену, вот, так сказать, многое же поставил на противопоставление себя наследию Трампа. Да? И по многим параметрам он уже высказался гораздо более жестко и радикально в отношении России и так далее. То есть, вот эту всю необходимую пиаровскую часть он выполнил. Арт-подготовка. Да, он выполнил. Он, так сказать, перед своим истеблишментом формально чист. Да, я буду давить и так далее. Но Соединенные Штаты не заинтересованы полностью испортить отношения с Россией. Я имею в виду, так сказать, все-таки правящее ядро администрация И довести дело там, я не знаю, до предвоенной ситуации. Ну, хотя бы потому, что об этом вот как-то умалчивают. Соединенным Штатам нужен какой-то баланс растущей мощи Китая. Соединенные Штаты все больше экономически зависят от Китая. Не могут уже по целому ряду параметров противостоять Китаю в Юго-Восточной Азии, в зоне Тихого океана. Поэтому полностью испортить отношения с Россией и сделать, да, мы с Китаем стратегические союзники, но если Соединенные Штаты наладят с нами отношения, то, возможно, Россия будет с большим пониманием относиться к каким-то американским интересам. Я выстраиваю, так сказать, возможную логику американской администрации. Тогда она смогла бы играть на каких-то возможных противоречиях между Россией и Китаем. Я думаю, что вот по такому сценарию будет все развиваться. Все-таки вот именно
0: возросшая мощь Китая заставляет американцев... Задуматься о со- Союзе с Россией или ну, сотрудничестве с Россией, или все-таки даже не, не было бы Китая,
1: а, тем не менее, Россию со счетов они не, не, не были бы готовы сбросить. Нет, ну конечно, если бы Россия развалилась, будем так говорить, как Югославия, да, так сказать, то а, такими подконтрольными территориями а, была бы Московия, понимаете, была бы там какая-нибудь сибирская воля еще что-нибудь, так, так сказать, там, я не знаю, казачество Юго-России, казаки. Да, с такими образованиями Соединенным Штатом, конечно, было бы гораздо проще иметь дело и руководить ими, и включить их, так сказать, в единый мировой рынок под своим руководством. Но я думаю, что здесь еще, так сказать, существуют и другие факторы, например, воля народа России, народов России, воля российского руководства, президента и так далее, которые не позволят нас дезинтегрировать и развалить по примеру Советского Союза, тем более мы уже научены опытом 91-го года.
0: Ну и такой дружбы опытом мы научены, причем именно китайский пример, он, по-моему, вообще самый показательный. Все помнят, как Китай в одну ночь, наверное, там отказался от отношений с Тайванем, да, и выстроил отношения с Китаем, только для того, чтобы США, Китай... в смысле, да? О, да, момент. США, да, отказались только для того, чтобы выстроить, чтобы Китай вместе с Америкой включился,
1: к... да. Генри Киссинджеру, который, в общем-то, открыл Китай для Соединенных Штатов и во многом, конечно, помог тому, чтобы Китай вышел на мировую арену э, в его сегодняшнем, нынешнем качестве. Ну, то, так, то есть сами
0: взросли. Что... Тогда
1: Соединенным Штатам нужен был, они же хотели, так сказать, мы же, грубо говоря, как сверхдержава, Советский Союз, делили мир пополам Соединенными Штатами, контролируя... Сказать, восточную Европу, имея там плаздарм в Лаздарном виде Кубы и так далее. И имея в
0: Латинской Америке, в Африке серьезные да, позиции. Да, и возрождающееся, так, да. так развивающееся
1: революционное движение тоже внушало большой страх. Они, там, в Анголе, в Мозамбике, они же были вынуждены даже такой одиозный режим, как Юаровский, поддерживать. До последнего. Сейчас об этом не очень принято вспоминать. Ведь и Тэчер и Рейгер считали, что это так сказать, такой замечательный оплот в борьбе с мировым коммунизмом. Хотя, в общем-то, это был такой вы, позорный режим вы, для 20 века. Еще в восемьдесят пятом году на нашей памяти там было раздельное проживание, так сказать, людей и паспорта пропуска, чтобы в район для белых прийти и так далее. Но, а, но с тех пор много воды утекло, и а, я хотел сказать, что Китай... Понадобился в начале 70-х Соединенным Штатам именно для того, чтобы подорвать мощь Советского Союза. Ведь в своих воспоминаниях генерал Леонов, который возглавлял аналитический центр КГБ, писал, что одно время Ирландий Владимирович Андропов... Сказал, что надо вообще достичь военного паритета не только со странами НАТО, но и с Китаем. Ну, представляете, да, так сказать, какая задача непосильная стояла для Советского Союза, который, в общем-то, жил в смысле бытовом беднее, чем вся Восточная Европа. Долгое время наши люди были готовы терпеть, затягивать пояса, Помню про 41 год, и, значит, так сказать, была такая присказка у всех, что лишь бы не было войны. Но к 80-м годам, к середине 80-х годов этот посыл стал по себя потихоньку исчерпывать, и уже люди хотели... Ну, будем так говорить больше улучшения своей жизни более ему оно происходило но недостаточно быстро может быть с точки зрения большинства населения а эти расходы на вооружение и так сказать, выстраивание вот этого вот военного паритета со всеми 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 конечно очень сильно подорвало нашу экономику сейчас российское руководство действует по принципу разумной достаточности и асимметричных ответов военное, так сказать, поражение нам не грозит, я думаю. А вот внутреннее, это, как сказать, только укрепление экономики и развитие наших регионов могло бы нас вывести вровень с западом для конструктивного, для более конструктивного разговора. Сейчас мы должны вот это вот, это наш минимум, что называется, отстоять, так сказать, защитить северный поток, так сказать, вывести Крым за скобки будущих отношений с Западом, чтобы он не был предметом постоянных так сказать, попреков и так далее. Ну и, естественно, договориться о снижении военной активности в Восточной Европе, потому что по-прежнему наблюдается вот эта вот эта переброска контингентов американских,
0: Только ли вот это? То есть я-то, конечно, такой (смех) грандиозный мой вопрос прямо на глазах. Он сдувается такой прямо. А я из фразы про раздел мира его его сконструировал. да? А что, мы больше не собираемся делить мир с американцами? думаю?
1: Ну, я думаю, что сейчас все-таки стоит вопрос в том, чтобы сохранить наше влияние в бывших республиках Советского Союза. понимаете, мы видим, как отпадает из-под российского влияния Грузия и уходит на на Запад, да, вы ориентируйтесь идеологически. Значит, то же самое происходит с нашей бывшей житницей Украины, и очень трудно сказать, когда в исторической перспективе может состояться новая Переславская Рада. Пока что я так думаю, на ближайшие десятилетия это не просматривается, перспектива. И значит, сложная ситуация складывается в Белоруссии, потому что во всех наших государствах встает вопрос поколенческой смены, вот, а поскольку, поскольку партийно-политическая система и в России, и в Белоруссии не является достаточно устойчивой, идеологии неопределенные, поэтому... Так сказать, кто будет наследовать нашим руководителям, смогут ли они сохранить вот этот курс на наше единство, на, так сказать, славянское, на вот это, так сказать, постсоветское единство. Это очень трудно предсказывать. Очень мощным аттрактором, притяжи... притяжением остается Запад, несмотря на все упреки, там, что там обратный расизм развивается, там ЛГБТ молторжествует и так далее. Прежде всего, в силу экономических и социальных факторов. Холодильник,
0: холодильник да? Хотя ведь не холодильник, это, называется теперь, потому что ну,
1: шире, такой, шире, вот, такой вот нищеты уже давно, голода в России точно нет. Нет, шире, конечно, социальные гарантии. Вот чем, например, вообще Соединенные Штаты и Запад берет? Я, например... Ну, преподавал как-то на курсах э, на Иссыкуле, там, где были журналисты из э, Средней Азии э, 8 лет назад. С многими поддерживаю отношения. Вот переписывался с одной таджикской журналисткой. Она хочет, например, на Запад. Хотя она владеет тремя языками и, в общем-то, на всех трех языках может работать. И на таджикском, и на русском, но и на английском. Э, На английский чуть похоже. Но, тем не менее, она хотела бы на Запад. Ей кажется, что в России не так дружественно относятся. И к таджикам? Самый... Да, к мигрантам вообще. Ага. И самое главное, ага. в России не, не предлагают такого количества бесплатных стажировок, бесплатных, так сказать, как предлагают Соединенные Штаты это самое и Европа. А не, не то, что недоброжелательно, не как раз. Не, ну почему? Там были случаи вот, в прошлом году достаточно скандальные, когда в Домодедово летящих проездом в Европу на фестиваль кинематографистов ну, подвергли всяким унизительным репликам, что вот как это вы там ездите на фестиваль куда-то, малая не улицы, мол вести. Это потом получило широкое отражение в социальных сетях. Там одна из них была журналистка службы BBC. Вот. и, значит, сказать, она подняла по этому поводу большую бучу.
0: Ну, тут в Европе все так доброжелательны к мигрантам. Вот прямо, мы, конечно, самые худшие примеры. Да, просто вот
1: что интересно. Не, тогда... Нет, и на самом деле, конечно, ну, мигранты мигрантам рознь. А в Европе культурный разрыв, конечно, между ми- мигрантами и местными жителями сильнее гораздо. Конечно. А у нас это все-таки постсоветские люди, это почти свои люди. Там есть фобии, неприязнь, но им легче пройти гораздо культурацию в России, чем... Но все-таки вот этот момент, что мы меньше, может быть, создаем каких-то условий привлекательных, в том числе и для продвинутых кадров каких-то, чтобы они у нас работали, жили и так далее, или к нам приезжали учиться, и это расширяло бы нашу силу мягкую.
0: Это серьезный, это серьезный, кстати, вопрос, и э, на самом деле я знаю просто, ну, буквально могу уверенно говорить об этом, задумываются об этом, и гранты сейчас придумывают, и специальные там программы для привлечения э, мигрантов другого уровня, да, не для того, чтобы мести улицы, вот, и, ну, просто, видимо, этого действительно мало. А ничего. если
1: эти люди даже там, так сказать, не останутся у нас, а вернутся, они все равно станут во многом, так сказать, я не знаю, сторонниками наших. Ну наши. да, такими, Соединенные Штаты Послами них, доброй воли. Именно сказать, этим да. достигают, так сказать, успеха. Почему так много сторонников американского образа жизни? Не потому, что там длинные автомобили и чистые улицы, ну, а потому, что Соединенные Штаты, так сказать, что-то делали для этих людей и демонстрировали не только богатство, но и вот это вот желание, так сказать, их как-то соблазнить.
0: Ну да, 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 да. Есть такое, не знаю, мы, мы просто, может быть, иногда не готовы просто морально к некоторым таким методам подкупать. Хотя, ну что, мы не подкупали, что ли, страны африканские государства или латиноамериканские также подкупали по большому счету просто было больше ресурсов наверное сейчас не хватает
1: ну и если раньше было больше доктринальный подход, еще, да, еще а сейчас может, может быть более прагматичный он позволит более рационально тратить средства и более так сказать, прицельно, более адресно действовать.
0: Ну вот это хорошее такое прелюдия что ли да которое наш разговор предваряет я понимаю в, ближайшую, в ближайшие недели состоится встреча все-таки Путина и Байдена, но ну, не, не зря же так все доброжелательно отзывались вот по, по итогам переговоров Блинкина и Лаврова. Видимо, они действительно о чем-то договорились и какая-то дорожная карта э, сформирована. Надеюсь, что и Я мы, мы не Я остаюсь оптимистом,
1: несмотря на скептические прогнозы многих, что то есть, на нас будут давить, нас хотят там раздражать. раздражать. Я остаюсь оптимистом. Я думаю, что Они смогут выставить хоть какие-то мосты. Не может быть так, чтобы такая встреча кончилась ничем.
0: Ну, Две великие державы, они просто обязаны перед всем миром договариваться. Время подошло к концу. э О новой, возможно, новой фазе российско-американских отношений. Мы сегодня беседовали с Рустемом Сафроновым. Большое спасибо, Рустем. Будете будете в Москве, еще раз заходите. Спасибо, Игорь, непременно. Я, Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру».
1: Берегите себя и своих близких.
0: До встречи.